0: Herr Mischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du lebendig bist, dass du die Liebe bist und dass du uns gezogen hast, um unter dein Wort zu kommen, damit wir nicht die Alten bleiben müssen, verändert werden können von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich danke dir und ich danke dir, dass dein Wort genau dieselbe Kraft auch ist, die bewahrt, was gut ist damit es nicht verloren geht. Vater, ich danke dir für diesen Bibellehrabend heute, in dem Namen Jesus. Und ich bete, Heiliger Geist, in dem Namen Jesus, hilf du auch jetzt mir, das rauszubringen, was der Vater in Christus vorbereitet hat, geplant hat, am Herzen hat. Hilf mir, das so rüberzubringen, dass es wirklich rausgeht und in die Herzen gehen kann. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Der Apostel Mark hat gesagt, er weiß nicht, was ich heute äh, sprechen werde. Aber ich denke mir mal, er hat die Hoffnung gehabt und nicht aufgegeben, dass ich noch einmal das komplettiere und abrunde, was ich schon angefangen habe und was in Tansania nochmal ganz frisch und dann auf Englisch weitergehen soll, nämlich zum Thema Dienst der Hilfeleistung. Ich bin, obwohl ich schon so viel darüber geredet habe, auch heute wieder aufs Neue so angefeuert worden, mit so einer Freude und mit so einem frischen Wind erfüllt worden, und ich möchte euch daran Anteil haben lassen, an dem, was der Heilige Geist alles so aufgeschürft hat und hochgebracht hat und in Erinnerung gebracht hat und auch neu ergänzt hat. Herzlich willkommen also zu einem weiteren Abend in dem Dienst der Hilfeleistung. Halleluja. Amen. Ich möchte zunächst einmal mit euch reingehen, einfach zur Wiederholung, weil man das nicht oft genug hören kann, in eine der absoluten Grundlagen-Schriftstellen, die auch sich auf dieses Thema beziehen. Und blättert mal mit mir rein in das Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Und hier der Vers 27. Da steht geschrieben, Er aber antwortete und sprach, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich wiederhole es einfach nochmal. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und deinen Nächsten, wie dich selbst. Amen. Das Feuer. Und der Antrieb, der Sprit sozusagen, ist die Liebe Gottes. Keine Tradition, keine Vorschrift, keine irgendwelchen Ideen oder Konzepte, sondern auf den Punkt gebracht, was drin ist, im echten Dienst der Hilfeleistung ist die Liebe Gottes. Der die Liebe pur und in Person ist. Der dich und mich so sehr geliebt hat, dass es seinen Sohn gegeben hat. Halleluja! Und in dem Ganzen ist Jesus uns das Vorbild, denn er ist uns zur Hilfe geworden, dass wir zum Vater kommen können. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Und ich will es einfach gleich nochmal zu Beginn klarstellen. Hier ist nicht gesagt, er ist die Existenz, sondern er ist das Leben. Das sind nämlich zwei verschiedene Dinge. weil der Teufel existiert auch und alle Gottlosen, die verloren gehen, sie existieren aber sie haben kein Leben aber in Christus haben wir Leben für die Ewigkeit Amen wir leben Halleluja weil er lebt sollen auch wir leben und wir, damit ist nicht gemeint unsere kleine Gemeinde oder irgendeine Hausgruppe, sondern wir, damit sind eigentlich alle Menschen gemeint, die Einladung steht offen, ihn anzunehmen. Und wir, die wir ihn angenommen haben und dieses Leben angefangen haben zu schmecken, ich sage es bewusst so, angefangen haben, da gibt es so viel mehr noch zu entdecken. Halleluja. Wir sind hier auf der Erde immer noch hier, damit wir mithelfen können, dass Menschen, die dort draußen, aus welchen Gründen auch immer, ob aus schlechten Erfahrungen mit üblen Begegnungen oder aus Unwissenheit, weil sie total abgeschieden sind oder in irgendwelchen Religionen aufwachsen, oder von den Eltern her irgendwie im Okkultismus großgezogen werden, was auch immer. Dass diese Menschen zu dieser Nachricht kommen, dass es in Christus das Leben gibt, dass er dieser Weg ist zum Vater, in dem das alles bereitet ist, weil er die Liebe ist, und dass wir in all dem Aufwachen zur Wahrheit. Halleluja. Amen. Halleluja. Wir haben vieles gehört in dieser Serie bisher. Wir haben gehört von Evangelisation, wir haben von der Herberge gehört, aus dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo man die Menschen, die man aus der Verlorenheit der Welt abholen, durch Evangelisation, dass man die abholen und wenn sie die Rettung angenommen haben, in die Gemeinde reinholen, dieser Ort was so schön im Wort Gottes als die Herberge beschrieben wird, damit sie gesund gepflegt werden. Halleluja. Mit dem Nebeneffekt, oder was heißt Nebeneffekt? Mit dem Plan, der vor dem Ganzen liegt, dass auch sie als gesund gewordene Leute wiederum helfen, andere zu finden, die in derselben Ausgangslage waren, nämlich halbtot hier auf der Erde zu sein. Halbtot, weil körperlich am Leben, geistig aber in der Finsternis im Tod. Darum dreht sich der Dienst der Hilfeleistung. Halleluja. Und zudem sind wir alle ausnahmslos berufen. Ganz egal, wo wir herkommen, welche Sprache wir reden, wie alt wir sind, wie, wie, wie reich oder arm wir sind, wie, wie gebildet oder nicht gebildet wir sind, wie groß, wie klein, wie stark, wie schwach. Welche Talente spielt überhaupt keine Rolle, wir sind alle ausnahmslos dazu berufen, die Verlorenen in die Familie Gottes zu holen und mitzuhelfen im Dienst der Hilfeleistung, dass der ganz große Plan Gottes, nämlich dass das Evangelium auf der ganzen Welt verkündet wird und Menschen zu Jüngern gemacht werden, damit sich das erfüllen kann. Halleluja! Dass all das, was auch im Epheser drin steht, sich erfüllen kann, dass wir alle dazu mithelfen. Halleluja. Alles gespeist, gestärkt und vorangetrieben durch das Feuer der Liebe Gottes. Halleluja. Halleluja. Und das ist eins meiner ganz großen Anliegen, dass wir das wirklich mit geistigen Augen sehen können, dass es hier nicht um Gemeindestrategien geht oder irgendwelche Konzepte, die sich Leute ausgedacht haben, irgendwelche Regeln oder Traditionen, Gepflogenheiten, wie auch immer, sondern dass hier die Liebe Gottes sich ausdrücken will. Dass sie aus deinem Innersten so hervorsprudelt, dass sie alles freilegt, was der Herr durch dich tun will. Nichts verstaubt im Regal liegen bleibt, sondern dass alles angezapft wird, was er an kostbaren Schätzen in uns reingelegt hat. Und wenn man anfängt, in dieses Geheimnis mal mit reinzuschauen, dann wird man ziemlich schnell an den Punkt kommen, zu erkennen, ja, das geht über meine kleine Welt und meine kleine Kraft und meine Vorstellung weit, weit, weit hinaus, was der Herr für uns alle hat. Halleluja. Und ich hoffe und bete und kämpfe und ringe, dass dieses Bewusstsein immer tiefer in uns eindringt und dass es sich auch ausbreitet dass es eben nicht hier in unseren kleinen Wänden bleibt, sondern dass der Leib Christi durchflutet wird von diesem Geist der Liebe Gottes, der tut, was nötig ist, der tut, was gut ist, dass wir darin nicht müde werden und den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Halleluja. Alle zusammen, miteinander, füreinander. Halleluja. Wir haben gehört von Saat und Ernte und ich, ich wünsche mir ich wünsche mir von Herzen dass das nichts abgedroschenes wird und wenn wir es tausendmal gehört haben es ist ein geistiges ein unwiderrufbares Gesetz Gottes keine Vorschrift die man wieder bräuchte sondern es ist eine tatsache gott ist der schöpfer und es ist so saat und ernte halleluja und ich rede jetzt hier nicht von finanzen oder nur finanzen ich rede von unserem leben ich rede von unserem Leben, das uns gegeben ist. Die Zeit, die wir geschenkt bekommen haben als Menschen. Die Gaben, die wir anvertraut bekommen haben. Die Erkenntnisse, die wir sammeln. Wo wir ja in die Gottesdienste gehen, wo wir auf Evangelisationen gegangen sind, wo wir im Fernsehen eigentlich so viel Wort bekommen können, wie wir nur wollen. Die Welt ist mittlerweile so weit, dass jederzeit, zu jeder Sekunde Gottes Wort zu hören ist. Halleluja. Nun lasst uns aber mithelfen, dass da, wo der Teufel dagegen wirkt, um es wieder abzuwirken und ins Dunkle zu zerren, damit Menschen keinen Zugang mehr haben, dass es nicht gelingt dass das nicht auf Dauer so bestehen bleiben kann. Weil die Gemeinde immer heller strahlen wird, immer mächtiger wird, sich immer weiter ausbreitet. Halleluja. Und dass sich die Herrlichkeit am Ende der Tage so ausbreitet, dass es nicht mehr übersehen werden kann. Halleluja. Deswegen sind wir hier. Deswegen sind wir jeden Mittwoch hier. Deswegen gehen wir in die Gemeinde. Deswegen sind wir am Sonntag da. Oder wann auch immer. Halleluja. Okay. Geht mit mir rein in den zweiten Petrusbrief. Kapitel 1, und wer es sich im Gesamten durchlesen möchte, der kann von Vers 1 bis Vers 11 lesen. Ich möchte einfach herausheben, Was von Vers 5 bis ja, Vers 5 bis Vers 9 erstmal. Da steht, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren. Im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, oder wie es in der Fußnote auch heißt über dieses Wort, die rechte Gottesverehrung oder die Gottseligkeit. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden Vergessen. Zunächst einmal zurück zu Vers 7. dass die Auflistung Gottesfurcht, Bruderliebe, Liebe. Und da ist in der Fußnote das griechische Wort Agape, also die Liebe Gottes. Und hier sehen wir wieder eigentlich dieselbe Aufzählung wie in Lukas 10, 27, wo wir ja gelesen hatten, dass wir Gott lieben sollen, und unseren Nächsten wie uns selbst. Die Gottesfurcht, die Gottseligkeit, die rechte Gottesverehrung entspringt alles der Liebe Gottes. Unseren Nächsten zu lieben, das kann zwei Gesichter haben. Entweder unseren Bruder, das heißt einen, der schon errettet ist und unsere Familie Gottes gehört oder jemand, der noch Teil der Welt ist und noch in der Finsternis ist. Und da kommen diese beiden zum Zug. Die Bruderliebe, jemanden also, dem man normalerweise zumindest gerne etwas Gutes tun sollte und würde. Und die Agape, die absolut bedingungslose Liebe, die nichts fordert, nichts erwartet, einfach aus freien Stücken gibt, die einfach auch dann gibt, wo nichts zurückzuholen ist, wo nichts zu erwarten ist und wo vielleicht sogar noch krasser Feindschaft entgegenkommt. All das ist hier in der Liste von dem, was ab Vers 5 steht, Vers 5, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben all das da, was hier aufgelistet ist. Und zum Schluss der Eckstein sozusagen, der Gipfel und die Quelle gleichzeitig, die Liebe Gottes, die Agape. Halleluja. Und wenn wir wirklich brennend sind, dann werden wir nicht träge sein. Also faul oder müde oder völlig ja, ahnungslos oder unbekümmert, ohne Sicht auf die Nöte und Probleme und nicht unfruchtbar, also mit anderen Worten, ein Leben, das aus Mangel an guten Taten besteht. Und damit rede ich jetzt nicht von programmmäßigen guten Taten, sondern ein Leben, das die Frucht hervorbringt, die durch den Christus in einem drin sich zeigt. Wenn er wirklich lebt, und das ist ja der Fall, wenn man von neuem geboren ist, und wenn man das auch erkannt hat, warum er uns errettet hat und wozu. Und dass wir, genauso wie jeder andere Mensch eigentlich auch, zur Liebe Gottes geschaffen sind. Halleluja, das haben wir schon so oft gehört und wir können es nicht genug hören. Wir sind aus der Liebe Gottes, für die Liebe Gottes geschaffen. Jeder Einzelne. Wie jeder damit umgeht, ist jeden seine eigene Entscheidung. Aber das ist der Ausgangspunkt. Halleluja. Und so kann sich jeder einfach selbst untersuchen, wo man steht. Es sind so viele Dinge aufgelistet und wenn da was fehlen sollte, dann sagt die Bibel hier, dann ist man blind und kurzsichtig. Und ist ein vergesslicher Hörer, der die Reinigung von den eigenen früheren Sünden vergessen hat. Also, wenn man die Liebe Gottes geschmeckt hat und die Verwandlung erlebt hat, aus dem Tod ins Leben zu kommen, dann brennt doch eigentlich dieses Drängen, dieses Verlangen, dass alle anderen da draußen, die das nicht auch schon kennen und haben, dass sie das kriegen. Oder nicht? Wenn nicht, muss man sich echt fragen, was da eigentlich los ist. Halleluja. Halleluja. Dann weiter Vers 10 und Vers 11. Darum, Brüder, seid umso eifriger, bestrebt eure Berufung und Auserwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2. Vers 11, denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Jetzt mal die Frage, wann fängt es an, dieses Eingehen in das Reich? Könnte es nicht sein, dass so wie wir ewiges Leben empfangen haben, sein Reich, wie das Wort an anderer Stelle sagt, ja in uns drin ist, mitten unter uns ist, dass dieser Vers sich nicht erst auf die neue Erde bezieht, sondern seinen Anfang hier und jetzt schon hat, so wie man das Wort eben tut. Wenn man weiß, dass Gott die Liebe ist, dass er uns zur Liebe geschaffen hat, das Beste für uns will, dann braucht man keine Angst haben, sich selbst hinzugeben. Denn so wie es hier geschrieben steht, auf diese Weise wird einem der Eingang ins ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Anders ausgedrückt, wenn man 10, 20, 30, 40 Jahre mit dem Herrn unterwegs ist und ich sage mal in Anführungsstriche unterwegs und sich das nicht irgendwo zeigt und man sich ständig im Kreis dreht und nicht vorwärts kommt und sich nichts verändert, dann stimmt da irgendwas nicht. Denn fehlt im Glaubensleben, im Dienstleben, in der Hingabe an den Herrn, Jesus Christus, ganz existiell, existenziell, irgendetwas. Halleluja. Vers 5 nochmal, und deswegen so eindringlich diese Aufforderung. So setzt eben deshalb allen Eifer daran. Allen Eifer steht hier. Und reicht in eurem Glauben da die Tugend, die Erkenntnis, die Selbstbeherrschung, das standhafte Ausharren, die Gottesfurcht. Also die Verehrung und die Gottseligkeit. Die Bruderliebe und die Agapeliebe. Allen Eifer soll man dran setzen, allen Eifer. Halleluja. Das ist die Ausgangslage. Ich möchte in dem Zusammenhang von einem Mann nochmal ein bisschen gründlicher erzählen, den ich schon angerissen hatte. Das war Demos Schakarian, der Gründer von den Christen im Beruf, wie es in Deutschland heißt, der Originaltitel aus Amerika, wo er dann als gebürtiger Armenier hingezogen ist durch seine Eltern und Großeltern ist Full Gospel Businessman Fellowship International. Viele kennen diese Bewegung, diese christliche Arbeit unter Geschäftsleuten, wo von Mann zu Mann Kontakt gemacht wird, um ganz praktisch im Alltagsleben unter der Woche einfach gute Gemeinschaft zu haben, um das Kostbarste zu teilen, was man hat als Christ, nämlich die Nachricht von Jesus Christus, das Auswirken seines Erscheinens. Seine Erlösungstat. Seine Auferstehung. Halleluja. Und was das bewirkt hat, als man im Glauben ihn angenommen hat. Dieser Mann war ein erfolgreicher, wirklich richtig erfolgreicher Milchfarmer. Wie gesagt, er stammte eigentlich aus Armenien und ist dann geflohen aus einem Gebiet in der Türkei, wo viele Armenier gewohnt hatten und konnte dem Völkermord entgehen, als viele Armenier hingeschlachtet wurden. Und in Amerika dann hat er entdeckt, dass es nötig ist, dass die kleinen Gemeinden, gute Gemeinden, sich ausbreiten müssen. Dass es nicht gut ist und nicht ausreicht, wenn jede Gemeinde so klein für sich irgendwo so dahin wurschtelt, sondern dass ganz groß was gestartet werden muss, wo man zusammenarbeiten muss, um die verlorene Welt da draußen zu erreichen. Und so hat er Schritt für Schritt zunächst einmal einfach Treffen so gestaltet, dass Leute auch erreicht wurden zu Zeiten, wo sie verfügbar waren, also am Abend. Und er hat angefangen, Zeltveranstaltungen mitzuplanen und zu organisieren, und zwar in einer Situation, wo er keine Unterstützung bekommen hat von anderen Gemeinden weil sie alle gesagt haben, das geht doch nicht über die Dämonizer denominationsgrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Wo man sich über Kleinigkeiten gestritten hat und in Kauf genommen hat, dass Menschen da draußen eben nichts von Jesus hören, nichts von der Kraft des Heiligen Geistes, nichts von Heilung, nichts von Worten der Erkenntnis und Weisheit, nichts von all dem Guten, mit dem Gott uns segnet, Und dieser Mann hat dann auch eine Kunstdüngerproduktion aufgezogen und in dieser Zeit, wo alles mehr und mehr gewachsen ist, hat er zunehmend aber in den Vordergrund gestellt, Gemeindearbeit zu unterstützen. Und wenn man Zeltveranstaltungen macht, dann muss man sich einfach mal Gedanken machen, was da alles im Schlepptau hängt. Polizei, Feuerwehr, Gaswerke, Müll, die Behörden überhaupt Genehmigungen zu kriegen, dann Gelände so zu gestalten, dass es sicher ist oder nicht staubig ist, Wassertanks aufstellen, ähm, ähm, alles Mögliche, Werbung rausbringen, Flyer drucken, Poster verteilen, Gemeindearbeit zusammenzubringen, Kontakte zu knüpfen mit anderen Diensten und Mitarbeitern, all das zu organisieren und das neben der ganz normalen Arbeit als Firmenmensch. Unvorstellbar, was dieser Mann gestemmt hat. Halleluja. Was für ein gewaltiges, großes Vorbild. Aber er hat genau das umgesetzt und hat Gigantisches erreicht, weil sein Herz brannte und er es sich gebrauchen hat lassen als Helfer. Er war nicht der größte, gewaltigste Redner. Er hat, er hat anderen. Es organisiert, dass sie reden können. Und hinter den Kulissen und manchmal auch vor den Kulissen hat Gott es immer wieder auch so gemacht, dass er mächtig gebraucht wurde. Die ganzen Kabelüberprüfungen oder einfach die ganzen Vorschriften, was die Wege betrifft, all das muss beachtet werden, musste erstmal erforscht werden, was ist überhaupt Sachlage, um solche Projekte zu stemmen. Und das war nicht nur ein Projekt, sondern es war sein Leben. Er ist vorwärts gegangen in diesem Weg und hat alles dran gegeben, dass das große Ziel, nämlich die Verbreitung des Wortes und die Bewegung des Heiligen Geistes, die ganze Erde durchdringt. Buchstäblich alle Erdteile der Welt sind von ihm geprägt worden. Halleluja. Aber er hat das gemacht, was Dr. Miles Munro gesagt hat. Ein ganz, ganz wertvoller Tipp hat er Christen gegeben, indem er sagt, die Arbeit und den Einsatz, den man investiert, sollte man zweiteilig gestalten, nämlich weltliche Arbeit, also einen Job und in der Gemeinde. Und warum? weil man sich um die natürlichen Bereiche kümmert für sich selbst und fähig ist auch anderen was Gutes tun zu können und dann auch, um darin erfolgreicher und wachsender werden zu können, die geistige Berufung zu speisen und zu fördern, indem man in der Gemeinde sich einsetzt, weil da dieser Segenskreislauf in Gang kommt. Das Wort geht raus, das Wort, das Wort, wie wir es immer so oft hören und es ist die Speise, die wir brauchen. Und wiederum, diese Unterstützung, die zurückkommt, all das verursacht, dass es wachsen kann, was Gott als Same gegeben hat. Das Wort ist immer größer wird. Halleluja. Amen. Man segnet sich sozusagen selbst, wenn man das klar im Blick hat, dass man natürliche Arbeit draußen und Gemeindearbeit gleichermaßen im Auge haben sollte. Und nicht die, die Arbeit als Quelle oder als das Zentrum. Und wenn ich Zeit habe, vielleicht noch irgendwo die Gemeinde. Halleluja. So erfüllt sich, dass der Nächste genauso geliebt wird wie du selbst, wenn du das erkennst. Halleluja. Ein Riesenschlüssel. So wie Jesus gesagt hat, auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde. Und da kann man sehen, dass es aus seiner Kraft ist. Nicht aus unserer eigenen. Er ist es, der seine Gemeinde baut. Nicht wir. Wir können uns reingeben, dass er uns dazu gebraucht. Aber weil er es ist, der baut, Kommen wir nicht an den Punkt vorbei zu erleben, dass sein Übernatürliches, seine Kraft es ist, die das tut. Und das können wir uns ganz kurz noch im Wort anschauen und dann mache ich Schluss. Es gibt noch so viel mehr zu sagen, aber die Zeit vergeht wie im Flug. Und zwar 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10 und 11. Da ist die Überschrift gegenseitiges Dienen in der Gemeinde. Und da heißt es, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, und jetzt kommt's, so tue er es aus der Kraft, die Gott da reicht. Deutlicher kann man es nicht schreiben, dass es nicht menschliche Kraft ist, sondern Gottes Kraft. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Halleluja.